0: 本期节目由 S A T Knowledge 知识卫星赞助播出。现在的环境变化快速，尤其在 A I 趋势下，工具和技术日新月异，影响了我们的职业选择。越来越多人呢开始担心自己的专业会不会被取代，进而失去职场上的价值。但是啊，不论未来趋势如何改变，职场竞争力的关键仍然是我们在商业社会中如何创造价值、传递价值以及交换价值。这也正是培养商业思维的本质。如果你也想要培养商业思维，这堂线上课值得你参考、哦、课程名称叫做《六十天商管学院》，教你如何赚钱、省钱、做出好决策。它是由台积电前财务高阶主管，还有淡马戏集团的前高层好序列主讲。它将从商业、管理、财务三大面向，规划包含六十个单元的商业知识学习系统。帮助你呢，从一个个成功还有失败的商业案例中学习管理经验、决策判断以及问题解决的能力。不论你的目标是赚钱、晋升、转职、创业，还是经营个人品牌，这些啊都是相当重要的关键。募资期间享有限时优于三八折的优惠，结账时候呢，输入大人学听众的专属优惠码 SMTK 3 0 0还可以再折300元。欢迎点击节目下方的资讯栏，了解更多课程详情。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian。呃，我觉得大家这几年应该常听到一个 Keyword 叫商业思维商业思维这个东西，我想大家都知道很重要，因为在我们这个时代里，不管你是从事什么行业啊，不管你是不是老板，你有没有创业，就算你只是一个呃基层的上班族，你会发现你活在一个商业的世界里啊。不管是你看到你买的商品，或是你公司的营运，都会直接影响到我们的日常生活。所以现在越来越多人都觉得，商业并不是只是老板跟创业者的专利，所有人都应该要懂一点商业思维。我们才能在这个世界活得更好。我想大家是掰硬这个观念，可是呢，商业思维好听起来好像四个字都懂，合起来里面到底是什么？它会不会就是一个很高大上一个很含糊，听起来很厉害，可是却摸不着边际这样一个知识呢？所以今天呢，我们就请来一个我一直很想认识的朋友哈，其实我不认识，呃，我在网路上这个跟他神交已久哈，他是我们这几年一个。企业里面一个非常非常优秀的讲师哈、啊，那他就是好序列好哥。那我先来简单介绍一下他，等一下再让他讲细节哈、啊。他曾经在这个台积电哈、啊、担任这个财务相关的高阶主管，那专门负责为台积电的海外投资哈、啊、做一些重要的决策。那另外呢，大家不知道有没有听过新加坡有一个非常知名的投资公司叫做淡马锡，他是全球前三大的投资公司啊。他在新加坡的淡马锡担任非常高阶的主管。那他现在呢是大雅创投公司的执行合伙人，他每年呢、啊、要审阅超过一千件以上的投资案，所以他是一个创投啊创投领域的专家。然后当然他在这个闲暇之余哈、啊，也愿意为企业还有一些中小企业的老板上上课，担任他们的顾问，有很多的企业在他手上啊，起死回生，救了起来哈、啊。所以今天我们特别请郝哥来到我们节目们来跟大家谈谈商业思维到底。好是一个华而不实的东西，还是它真正是一个可以落地帮助我们过得更好的这样的一个知识点 ？Hello， 好哥
1: ，嗨 ，Brian， 好，我是郝学好哥。其实 Brian 刚刚说的时候，我们两个真的是互相彼此神交很久了，久对,对,对,对，所以这次有这个机会过来跟 Brian 一起好好聊对对对我也很期待，也很开心啊。就像刚才 Brian 介绍的，其实我一开始工作其实很简单，大部分都在企业里面。那像 Brian 刚刚讲的说，其实企业讲师这样的一个角色，其实对我而言是。没有预期的、嗯、啊，就是因为呃，我大概从二零一二年回来开始做创投这个工作之时因为它的空间比较多啊，时间上比较弹性，所以比较有机会去看到各种不同的行业。那相对于有时间的话，把过去一些啊学到东西做整理啊，才有这个机会的话，呃，认识了类似知识内容产业，像大人学也是一样嘛。那知识内容产业之后，从线上课程，然后接下来变成线下的讲授，才有这样的一个接触。那其实就像刚才 Brian 说的，我在过去呢第一份工作，呃，很多人都说台积电，我第一份工作财务，其实呃，财务是我进去之后第四年之后才开始做的。哦，是对，前面三年的话我是工程师
0: 。哦，你也是工程师？对,对，是我是这边师。<笑> OK，
1: 比较特殊，但是因为呢，后来因为我第一堂课跟书啊都是写财务的，嗯，所以在角色的定位上面，待会其实就像 Brian 讲的，其实商业思维这件事情其实一个很简单的概念，跟定位也有关系。嗯就是别人怎么认定你嘛，他才能去买单嘛，哈。所以，因为很多人在一开始认识我的时候是以财务为主的，不管说是线上课程或是书，对。所以在介绍的时候就把它着重在财务这上面。那我一开始的时候，事实上去台积电啊申请的时候也是申请财务、啊、只是那个时候呢，台积电它大部分的财务人员都是来自于海外。那就像刚刚 Brian 说的，可能针对公司内部的资金管理跟控管呢、啊，比较着重的。对，那像做公司理财而言的话，我们比较不是一个呃符合他们匹配的那个时候的角色。那刚好我大学是念工业工程，所以他们呢在制造工程师上面、工业工程师上面有这样的缺啊，就问我用不用，我说好啊，所以我就到工厂去实习了大概六个月的时间。我很感谢当时这个面试我的，算是我的恩人啊，所以后来变成呃我的主管。然后再把我从制造部呢到了这个工业工程去，去了解整个工厂内部的流程。后来我们就开始计算所有的投资，这个投资哈我们叫三 C， 就从 capacity 产能算到所谓投资的这个资本支出 cap 就 c a p a c 然后最后算成本。那因为在工厂里面了解所有流程，知道他花的时间，知道他花的成本跟产能之后，其实对后来啊在投资决策上面就比较不会慌，嗯，而不是只有数字而已，因为知道运营。你才知道数字的知其然知其所以然、啊，就是这些数字背后，你其实是有个即视感的。对，你有即视感知道什麼，对，你知道是什么哈？就像我记得那个时候，我到了呃，从工业工程，然后到这个财会的时候，被财会拉去的时候是到大陆去。那有一段时间呢，就听到我们这个营运的副总来跟我们做演讲分享。他说了一句话，其实让我很有感触他说：“哎，我们身为财会的人啊，在跟我们这个制造部门或营运部门在分享数字的时候。”能不能带点温度、嗯、啊？我们要听不懂，你知道吗？那什么叫做温度？我简单解释一下，就是数字是冰冷的，但是你在分析的过程，我们过去是好是坏，我们的趋势是往上往下走，嗯、你要跟着我们喜，跟着我们悲，对我们才知道往哪里走啊！要不然纯粹报数字的话，我都感受不到这个数字对我们将来的意义是什么。所以那一刹那，我就知道说，其实某种程度上面，像这样的一个数字的陈述啊。它是要对未来有修正的方 向， 嗯， 那这个东西呢是温度它本身的含 义， 因为你要方向做决策 嘛， 啊， 所以它也是商业思维的一部分。然后后来做着做着 呢， 我从呃台积 电， 然后到立晶半导 体， 立晶半导体就是另外一个起源的时 候， 从台积电大陆回来之 后， 后来音乐聚会被黑行的找去了这个立晶半导 体， 然后做了将近五年的时间。那很多人都 说， 哎， 好哥怎么做了半导体之后还有这个机会去做这个银行 啊， 哈， 代码系投资。其实我在立晶半导体的时候，我也很感激。那时候我做总经理特助，然后做总经理特助之后呢，做着做着，为什么会去做总经理特助？因为其实当时我从大陆回来的时候，呃，立晶半导体基本上跟尔必达他们两个是合资公司。然后未来的话也有想要到大陆去做投资，所以希望呢能够有我的加入呢去做类似这样的一个专案。那做着做着呢，没想到我们就跟尔必达做了一个合资公司，在瑞金半导体，所以我就进去呢担任所谓技术移转谈判，还有包含去采购跟 merge。所以这些东西都是不其然去做到的东西啊、嗯！所以我常常讲说，很多工作，他说：“好哥，你是怎么去做植牙规划的？”对，我说没有植牙规划这件事情，因为我不知道。我说就我而言，我是不知道的。只是刚好你碰到这个机会来的时候呢，你就愿意去做。嗯，啊，我还记得，呃，那个时候在台积电到了立晶半导体的时候，我算是一个新人嘛，虽然做这个总经理特助。然后我们总经理说去叫我参加这个技术一转的会议，啊、呃，我自己举手，说我想要做这个会议记录。很多人都说，哎，我跟你为什么做会议记录？因为这是我在台积电，我老板跟我讲一个小小的叫 tips 啊，一个叫做算是小故事，也是一个小提醒。他说，你不要小看小事儿这件事情。如果你做会议记录能够做得好的话，你就掌控所有会议的流程跟他会议的精神。所以那个时候呢，我每次做完会议记录之后。加上我那个时候会议主持人也算是我的学长，我觉得他非常棒。他说每一次做完会议记录之后，我们是跟日本做会议记录，然后我们双方之间呢都是用那个即写的白板，即写白板立刻可以印出来。对，所以我们有一份，他们有一份。如果任何上面需要修改的话，他们立刻在上面修改，我们也在这边修改，就汇整成一整份，然后双方签字就代表我们当场会议记录的合意了。对，那每一次这样做完之后呢，我就觉得我功力进步一家子。因为本来对这些事情也不是很熟悉，尤其技术，尤其双方之间过去曾经有过的叫做认同。但是你只要透过一次会议之后，你不懂你就问啊，比如说哎，不然这个东西怎么会这样子啊？你们告诉我一下，稍微解释一下。你只要虚心愿意求教的话，你吸收最多。所以因为这样的关系，我在六个月之后就坐上主坛桌了。嗯，啊，因为你都理解啊，刚刚好我们这个本来的主持人去做另外一个专案，所以我说很多的时候呢，其实不是你去计划的。但是当来的时候 呢， 你如果能够提供比别人预期还更多的价值的 话， 我叫超越期待。对， 那某种程度 上， 它也是
0: 一种商业思维。我听好哥讲这一段，我有点起鸡皮疙瘩、欸，因为我我们的资历也太像了吧，<笑>啊、是吗？<笑>我也就是我也曾经讲过这个做会议记录这个故事、啊、是吗？对，因为我本来呃入行也是工程师啊，然后呢，后来刚好公司在做一个跨国专案，对，然后我就呃老板就问我说要不要进来帮忙，然后呃我就说好，然后我一开始进去什么都不懂，我也是做会议记录，然后也是跟日本。啊也、啊、是<笑>对，你看多多笑对，然后呃，做会议记录之后，我就呃很快的几个月，我就搞懂整个专案状况。对，这也是后来我可以转到做专案管理，甚至做顾问这样的一个跳台。对，而且我很认同你讲的，就是呃，职牙规划，我觉得还不如职牙的态度，对，可能更重要。没错，你讲的这件事情跟这个贾伯斯那场很有名在 Stanford 的演讲很接近。很多时候你是很难去预期，说我三十岁、四十岁我要。呃，变成什么什么样的职位，你很难去预期的。反而是你在呃专注在你工作中，有机会你举手，你愿意去做，就是看起来像是一些无关的小点，没错。可是最后有一天你回顾，发现每一个点其实可以连成一条线，那就是你的枝芽，没
1: 错。那就像刚才 Brian 讲说，你只要愿意去做，举个例子好了，像我想要跟 Brian 碰面，嗯、对不对？但神交已久都没有机会，那我先把我自己先做好。嗯，那做到有一天的时候，哎，让不然看见我了，刚好有这样的机会的时候，他就会结合上了。是,是、哦，我就记得这个与成功有约，呃，就是他特别，昨天科伟特别讲说影响圈这件事情嘛。当我看完那个影响圈的时候，我就想到一个我以前非常崇拜的古老的人叫范仲淹、
0: 嗯。范仲淹
1: 是吧？好，范仲淹有一次他在读书的时候，说他这个室友呢，就开始讲，哎外面有这个皇帝要走过去啊，皇帝说你过来看看嘛。范仲淹就低头看他说，他看什么看？啊，他说：“你不来看看吗？难得看个皇帝。”他说：“我现在看了他也不认识我。”对，等到我功成名就之后，啊，我想怎么看就怎么看，<笑>就怎么看，因为我价值提升了。对，啊，所以真正的价值交换呢，才是让自己，呃，被别人看见一个很重要的关键。所以后来从两个半导体到了这个银行业区，实际也是一个因缘机会。我就记得有一次，我们这个呃，我研究所重大器人同学来特别找我。叫我帮他找一个人啊！我说找什么人？啊，他说帮我找一个，就是对中小企业相关金融业能够理解一点点，但是对大陆非常熟悉，然后呢又学过财务又懂流程的人。然后这边我插播一下，因为其实那个时候我从台积电的台湾有一段时间到台积电上海去，那人家会说好：“好哥，你为什么要去？”我说：“因为很简单，因为台积电是一个非常分工严谨的一个公司。”但相对的话，每一个负担的工作就非常的明确。对啊，那相对于这样的一个明确的责任分工之下，其实你要在短的时间之内去理解其他公司是不太容易的。所以当时台积刚好有一个机会要从台湾去松江的时候，问有没有要去，我就第一个举手了。因为那时候思维很简单，我就记得我在呃工程师升到副理的时候，有一个经理跟我说：“哎，旭烈你好好干啊，好好干呢，在我们这个大的处里面，每一个部门。”经历了两三年呢，你应该就可以升经理了。然后刚好好死不死，我的数学基本算数还 OK。我算了一下，我们这个初一共有八个部门。我说八个部门如果乘以两年的话，就是十十六年；乘以三年，二十年。我说要十六年、二十年才能升上去，有没有机会可以稍微快一点啊？<笑>我说为什么一定要大学念四年？我念两年就能够跳级不行吗？啊，我那时候当然开玩笑，因为我也有自己写日记的习惯嘛。我说有没有方式可以稍微让我进步快一点点啊？不要受到别人的制约。后来刚好一有人说这个大陆计划组，立马举手。虽然说第一个举手，我就过去了。过去之后呢，因为那时候都没有人过去，所以很多的任务交办呢，就从台湾的母公司交付给我去做啊。我说交给我做没关系，你先不要过来，我帮您做。嗯，啊，所以那时候包含我角色是财务过去的，那跟着资财就是包含采购啊，啊，这个仓管啊，都在那个里面。然后包含这个我们叫做 IE 啊 ，Production Control 啊，包含那时候我们要谈判一些跟法律相关条文的话，我们十八号条文要谈失眠时间半，也是我跟我经理呢跟着法务哈、啊、讨线上讨论完毕之后，带着法务就代替法务去北京谈判，然后到最后包 HR 的时候，总经理叫我去管一部分有跟 training 的事情，所以就讲白了，就是一个大公司哈、啊，难得有一个机会交付给你叫做拉哩拉杂的事情，
0: 对、啊，一大
1: 包，一大包。所以你就有机会去接触到，虽然很累，但是很快乐啊！所以后来我这个同学特别找我，他是完全是金融业出来，来从花旗银行，然后到这个各个不同银行历练，然后被淡马锡他们一整群的挖角过去，说，呃，他们希望在大陆做中小企业的金融啊，因为那时候中小企业呢，算是在大陆希望能够推动各个地方的资源哈、啊，能够从所谓的富庶的地带往比较贫瘠的带去走的话，才能够和平的让这个科技能够发展嘛。嗯，他说我们想希望找的，我们当老板讲说，不要只在我们金融业找，最好去制造业找。制造业特别在乎效率，特别在乎流程。对，好，那我们就想找一个就是知道流程的，在大陆待过的，有点财务的，有点法律概念的。我说兄弟，你就直接讲说找我不就好了嘛？就是我，就是我。所以就是这样因缘际会过去的。所以每次我讲完这一段的时候，我都开玩笑跟别人聊说，要非常的善待你身旁周遭从小一起长大的哥们儿，<笑><笑>因为有一天呢。当你做的比较好的时候，你就比较容易被看见。是啊，这个就是一个过程。后来其实二零一二年，我大概在大陆待了五年的时间，呃，那时候其实也蛮辛苦的，因为我们是在各个地方去设立金融机构，所以也看到很多别人看不到的地方。所以每次别人刚才在跟我讲大陆的时候呢，我说可能听别人讲啊，叫百闻不如一见。对啊，如果最好的方式，我们从小一起听过的，就是读万卷书，行万里路嘛。别人告诉你，它只是一个片段。对。那如果有机会你去走一走，不管是对是错，至少是你看见的，是啊、哦。所以其实那个时候我大概跑了一百四十多个城市，因为都是三线城市，所以我看到了很多我原来预期不到或跟我想法上面认知的大陆有非常南辕北辙的东西。嗯，那我也没有特别跟别人讲，我就觉得哇，真的是要看一看，对，要不然你会有很多的认知呢，都是你的想象，是啊、哦。那想象其实就是成见嘛，对。所以，我曾经在我自己的这个本子上面写下，提醒我两句话。我说，某种程度上面就是，你只要没有成见，你就可以更多的看见。嗯啊，因为这个价值也是一样啊，价值也是一样。就是如果你没有知道有这样的一个所谓工作存在，或有这样的一个机会存在的话，你不会想要去掌握那个机会。对啊，所以它也是要看见你，才有办法知道。啊，所以这就是为什么后来我对我自己，或者是对我的这个孩子啊，或对。这个算是同事讲说，呃、嗯，多读多读多读书啊，多去旅游啊、嗯，让自己有更多的看见的时候，你才有更多的选择权。是哈、啊，所以后来我在二零一二年的时候待了五年之后，因为身体有点差啊，真的是太太太累了，尤其我不太会喝酒，你知道，哦、<笑>但是每个地方都要喝酒。所以我在二零一二年回来，二零一二回来呢，那时候本来想做家庭主夫的，<笑><笑>因为我老婆她工作也算可以，我就跟她讲说，哎。老婆，你有没有听过李安的故事啊？他说<笑><笑>李安的故事，因为李安不是他老婆养了七年嘛？对，我老公也也也很有钱。他说你是不是想说好安、啊？我说对对对对对。<笑><好玩><笑>所以那时候我就回来，所以我就没有找工作是裸辞。嗯，然后刚好呢，我的大学的学弟啊、哦，他就接了这个大雅创投的总经理，他在我裸辞跟我聊聊天说：“哎，好哥。”这个学长，你要不要来我们大雅创投做合伙人？我说好啊！啊，他说我们这个合伙人呢，可以看很多案子，然后时间很弹性。哎，我觉得一方面跟我兴趣很合啊，因为我很喜欢多看看；二方面又比较弹性，我也可以照顾到孩子到家里。所以从二零一二年一进去做到现在就十一年了。也因为有这样的机会，所以就像刚刚 Brian 说的，我才有比较多的叫做时间，对，去认识各种不同的产业之外呢。也可以认识到后来各种不同的知识内容的产业，然后去做分享，才有后来的线上课程，嗯，出书，甚至包含去让自己身
0: 体比较变好一点，去做运动，做三铁。是这样的一路走过来。了解了解。Yeah. 这个最后一段我也蛮有感觉的。其实我像我的话，我最早也是工程师，后来做了 consultant。我本来从来没有想过说要来教课当讲师。嗯嗯其实我最讨厌老师这个行业，<笑>是因为因为我老爸就是老师啊。对我从小到大就是在老师圈子里长大的、啊。对，然后我就觉得，哎呀，老师好严格，好好烦哦。对，都,都每天都纠正你。对,对,对我。很多人说你长大也可以跟你爸一样当老师，我就说我什么都做，就是不做不想做老师。对对，结果后来也是当顾问，呃，帮一些也是台积哈这个还有一些鸿基这样的大公司做顾问辅导。对，那辅导的过程中啊、呃，他们对一些管理概念需要的人上课
1: ，对，就找我
0: 们上课呀。哎、yeah. ，就教着教着，呃。这个慢慢就变成讲师了，对对，所以其实有些时候真的就像你说的哈，就是只要你肯愿意做，机会很多，没错。对我我们在学校，像我觉得这个观念其实蛮值得跟大家提提。我们以前在学校里，比如说要参加什么奥林匹克数学啊，或者去外面演讲，好像都是要有资格才能去，对对不对？老师说哦，你是全班前三名，派你去参加什么奥林匹克，派你去参加英文演讲，所以我们从小到大就以为这件事情一定要有人给我资格。对我才能去做，自己举手那叫做厚脸皮。对对，可是我后来进了职场，慢慢发现，其实机会超级多，而且都没有人要做。对，你只要愿意举手，你根本不用管你是不是最强的那个人，是你就举手，你愿意学，愿意做，其实最后累积很多经验都在你身上。真的，我觉得举手这件事情啊，后来我看了
1: 一本书，有点忘记那个书名了。他、嗯、说，不是因为厉害才开始。是因为开始才厉害真的。所以你所以你要做着做着，我们也不是从小就一出生就长成这个样子，我<笑>是,是花了好多年才长这个样子。所以我觉得只要愿意之后呢，一点一滴啊，你只要做的都是赢
0: 的。是，啊、yeah。而且我觉得在企业里面啊，把手举起来这是你的责任。是，可是后面事情其实有一大半不是你的责任。怎么说呢？因为老板，比如说我当年要当专案经理，好，其实我才二十所以我就举手说，老板这个案子可不可以让我带带看？嗯。那老板说：“好啊，让你试试看。”其实很多人会很害怕举这个手，可是当时我心里就很厚脸皮啊。我心里想说：“哎，是你说可以的、哦。”对，所以表示你觉得我 OK 哦，到时候出了什么问题是你看走眼。真,<笑>真的，其实 Brian 讲这句话很重要
1: 。其实你举手，你以为很勇敢，但是老板愿意让你这个举手被实
0: 现，他也很勇敢，他也很勇敢。那既然他都觉得你可以，你为什么自己觉得自己不行？对。对啊，啊，你讲这个东西，我这另外换我鸡
1: 皮疙瘩起来。<笑>我当时第一份工作在台积电啊，虽然是做制造部去那个做 training， 后来我的老板事实上是做流程改善的、嗯。那时候他第一个叫我去做专案的时候，就叫我做专案经理，我就跟他讲说，老板我不行，他妈就劈头盖脸<笑>就把我一顿痛骂。但<笑>我都觉得你行，你干嘛觉得不行？自己说不行，不行对啊。对那你平常你想要去表现，给你表现机会，你还畏畏缩缩的。我说可是会有很多问题，很多人都不认识啊，哈。然后我又没有这个资历。他说你做了不就有资历了吗？对啊。然后你认识这些人之后，你不就认识了吗？对啊。然后问题你开始处理之后，你不就厉害了吗？啊了吗啊、我想想，这个逻辑好像没问题，<笑>真的是这样,啊<笑>这样做啊，真的是这样，啊、所以。啊、yeah.。很多
0: 时候真的就是一个态度
1: ，没错，态度问题
0: 。那我也好奇，就是呃，我们大家对创投这个领域啊，都有一层这个神秘的面纱、啊。对，你可不可以分享一下？呃，站在一个专业的创投者，你们是怎么来看这么多的公司， yeah. 决定哪些公司你值得投，哪些公司可能先看，先放着？好，像 Brian 问这个问题哈、啊，我必须老实说，在我2012
1: 年进来创投之前的话，我对创投也是一知半解的，都从书上知道的。因为一般而言，我们讲说投资啊、哦，你最清楚的投资大概就是投这些上市上柜公司，因为每一季、每半年、每一年，它都非常明确的这些财务报表，还有会计师去做验证。相对而言的话，你比较有保障嘛，哈，这个风险相对比较低一点。可是创投呢，常常去投的话，都是一些先期跟早期的公司。当我们有一些投资上市上柜的公司啦，那基本上是一个你投资的组合里面做一些配置。嗯，但很多的它都是不规范的公司。对。那为什么好像我好哥你为什么要投不规范的公司？有各种不同的原因。我说主要原因有三个。好，第一个的话呢，就像我们讲说，被投资的公司是小孩那投资的公司是妈妈。那很多的时候，投资的公司去投资小孩，他是要扩张他的业务的。嗯，啊，就像把自己产品线的扩张，我们叫战略型的投资嘛。啊，希望能够跟你共好。那另外一种就是，我觉得你可能是敌人，我把你基本上拉拢进来之后，就不会成为敌人，嗯、成为一个家族了、哦、所以还有这层层啊，嗯、就基本上它是一个说联盟的概念、嗯、对啊。那第三个就相对简单了，我觉得你未来可期，我想赚大钱，所以投资你在别人还没有看清楚的时候呢，我就早点进去，就像当初软体银行投资阿里巴巴一样。嗯啊、所以要么就是共好战略型的投资，要么就是把你拉拢战略型的投资。第三种的话就属于财务型的投资。那这三件事情呢？其他大认真思考一下，我们基本上的假设底层逻辑，好套用这个刘润老师的“底层逻辑”这四个字哈，你都会觉得这个公司它后世可期，对啊，后世可期。那什么叫后世可期呢？就是未来它的产品跟服务啊，会有人买单，没了，就这么简单。那说什么叫做买单？这个就是一个商业思维很重要的一块。打个比方说呢，它不是一个红海里面中的一环，因为红海就跟大家一起竞争了嘛，它一定是蓝海。但是蓝海倒不是说一定要大幅度更加不一样啊，就像我在这个知识微信有一堂课里面，我特别说到的，呃，我记得那个华山广告 CEO 有次曾经说过，他说你不一定要样样好，你只要一样好就行了。而这个一样好呢，有没有一个比较简单的例子可以让别人知道？说口碑，我就听到什么口碑，他是我们常常听口碑这两个字，它的定义我非常喜欢。他说呢，口碑就是用一句话让客户说出你的好，嗯。嗯，而且不是你说，是客户说。客户说，嗯，客户说代表客户记住了，而这一句话因为很短，他记住了，而他记住的是你的好，而这个好不用很多点，只要他觉得你好就好。对，啊，因为我那时候听华山讲的时候，他特别举了，就是呃，大家可能有听过的王老吉凉茶。对，啊，王老吉凉茶呢，它跟的后面的 slogan 呢，就是怕上火喝王老吉。啊，那王老吉基本上可以解渴啊。可以很舒(笑)爽 啊， 但他讲怕上 火， (笑)他就让你记住这一点。如果你真的觉得这一点对你很适用的 话， 你就会跟别人口耳相传。哎， 你火气 大， 喝王老吉。王老吉就类似这个样子。感冒用丝
0: 丝， 感冒用丝丝。
1: 对， 感冒用丝丝也是我们那个时候在上广告管理非常经典的一个案例。是， 因为他把品牌跟你想要治的疗效都放在一 块， 而且跟洗脑一样记得住所以就是因为这样的关系呢。我们在创投里面常常讲说，你不一定要比所有人都强，但是只要客户记得住你的强，你就会很强。对，所以其实嗯、呃，我自己个人觉得啦，身为一个创投，看了这么多的行业啊，呃，某种程度上面不是看这个创业公司有多强，而是他对客户的在乎度有多强。对，啊，因为他如果很在乎客户的话，这才叫道买单的环节嘛。所以别人常常跟我讲说。因为每个人看的案子可能不太一样，说哎呀，这个所谓的 IP 啊、R D 啊，是不是很重要？我说 IP 啊跟 R D，IP 就是智慧财产权啊，研发这个专利权重不重要？我说很重要，但不一定很必要啊。因为如果说消费者或者是客户不在乎你的研发成果的话，对，他就不会因为你的研发成果买单。这边我举个简单例子，这是我亲身发生的例子。大概在二零一二年回来，我在一三一四的时候有一次去一个就是叉叉电子专卖店去买这个四十二寸的一晶电视，然后买这个电视呢，我一进去之后我就看到旁边一个电视九万八啊，一模一样的，另外旁边呢左手边是九万八，右手边呢是四万六，那简单就差了一倍，你知道我一看说奇怪哇，我就问那个店员说：“哎，这台哪家鬼啦？啊？我这单就后悔。啊”哇，你讲。我讲对后哈哪里好？他说、哦、这台哈基本上是我们所有的这个液晶屏幕显示里面解析度最高的一台哦。他花了非常多的研发成本在做解析度。解析度，哎、嗯嗯，然后接下来话锋一转，唔高。哈，人的眼睛辨别度是有限的啦。<笑><笑><笑><笑><笑>大家听这段啊、哦，很有趣啊、哦。你再看看旁边这台，你按到框你跨过嘛无差啦。啊啊，五哥哈，他就说，你看这个九万多块哈，他那个机身哈好厚，嗯，你看这个四万多块的 Joyboy 啊啊，解析度又没差多少啊，但是那么轻薄短小，你挂在家里是很漂亮的。我那时候立刻觉得他一定收了这个四、啊、万多，<笑>对，回扣比较多。<笑>但是重点是什么？他讲的句句在理，嗯，就是在我的消费者的心目当中的话。他觉得最重要的 R D 的解析度，我看起来没什么太大的差别。对，可是轻薄短小这一句话说到我心坎儿里面。更重要的是价格差了一倍，所以我当天就很开心的把那四万多块的抱回去了。所以说，其实，呃，回到商业这件事情呢，很多人说，好那你怎么去判定公司？我说他要极度的在乎客户的反馈。嗯，不管是公司也好，老板也好，那我们在过程当中也常常会提醒我们的创业家说。呃，你不要在一个阿爹的心态去看待你的产品，对啊，因为你不要太喜欢
0: 你的产品，不要跟他谈恋
1: 爱，对，不要跟他谈恋爱。你可以试着把它做好之后，早一点让客户去看。丑媳妇要见公婆。那如果他有这样态度的话，他最算就算他一开始没有赚到钱，他会把客户的意见当成是意见，对，然后在这里面找到他的独特的竞争优势，因为大家都一样，就没什么好竞争优势。是是所以两个东西我提供大家做参考，就是一个。要把客户当成是最主要的反馈对象。第二个，在客户喜欢的众多当中，找到你可以跟别人有点不一样的地方，你就有机会让别人想到你的时候，用一句话说出你的好，就比较容易买
0: 单了。哎，我觉得听你这样分享的这几个小故事，我得到两个结论， yeah. 就是第一个，你刚刚讲说，嗯、呃，在创投的时候，你会这样子看一家公司，你要不就是跟他共好， yeah. 好对，好。这个要不就是拉拢这个未来可能的竞争对手，对对,对，或者是很单纯，纯粹是呃期待这个财务的回报，是。所以这是一个非常策略的思考，有点像下棋一样哈、啊哦。我选这家公司，我投它，其实是考虑下一步可能有的一些呃这个分叉点。没错。然后另外你又谈到了市场。Yeah. 市场也很重要，因为我们讲商业思维，商业最本质其实就是 trading， 就是交易，交易,交易。那你对方必须你要给他他想要的东西，对。如果他不想要，你说我这个东西多好多好，那其实也没用没。这一点听起来好像是很容易理解，可是我觉得真正做到的人还真少，不容易。因为我自己，我们公司自己有啊、呃，这个帮很多的我们的学员，他们可能是一些中小企业主。或者是他们想要自己呃做艺人公司做自雇者，他们有一些很好的服务，然后我们跟他们呃可是不赚钱跑来找我们，我们发现很多在生意上做的很辛苦的人都有一个执念，就是你讲的研发者的执念，对，因为他觉得哎，比如说今天啊这个呃我是帮忙写 APP 的，我是帮忙写软体的，他一定是这方面的专家，然后他一定觉得这个软体一定要怎么写才好。他觉他甚至会觉得这个客户要的东西是不对的。对<笑>，没错<笑>。对你这个你不懂，才会要这个东西<笑>。我跟你讲，真的好的是这个解析度更高的电视，他不管这个客户在不在意解析度、yeah.。对，那我觉得，呃，这就陷入，我觉得这就是很。不是不能说这个人他不够专业，他专业绝对是够，可能他就是真的少了那个关键，就是商业思维。没错，因为商业并不是要做出最好的产品而已，商业是要满足你消费者的需求。对对，所以我觉得这真的是蛮蛮关键的。对，那我也蛮好奇，想继续再问哈，就是说，呃，可是刚刚我们举的例子都是创投或是一个企业主。可是对于我们上班族来说，对，好，我们就是死薪水的、啊，对不对？老板交代我们工作，我们就做啊。商业思维对我们真的有意义吗？它怎么能运用到我们自己的人生当中
1: ？这个东西啊、哦，实在太有趣了。我记得那个时候我看两本书，其实都跟这个奈飞文奈奈 Netflix 这家公司有关。嗯、一本是这个呃奈飞的 CHO， 就是他们人资长写的，对、嗯，像、啊、奈飞文化手册》好、啊，那另外一本呢是他们 CEO 写的。呃，叫做零规则，零规则，零规则。其实我当初看那个奈飞文化手册的时候，我就很有感触，因为跟我过去做的一个小就是小 tips 哈，在我们公司就是我自己组织内部是很匹配的。他说，公司啊、哦、要的人绝对不是最优秀的。光我看到这句话的时候，我就觉得当头棒喝啊！他说，如果说公司的优秀程度超过，就是员工的优秀程度超过公司，而公司跟不上的话，你就应该让他离开。嗯，啊，因为你跟不上他。对。你跟不上他呢，你就算留下就就留来留去留成仇。但是公司啊，如果成长的幅度远超过我们能力的话，你自己也应该走，嗯，因为会成为公司的负担。是、嗯、因为有一句话说的好嘛，这个成功是团队的事，变强是自己的事。如果你自己没有办法跟上的话，你就变成短板嘛。那如果在这种程度看起来的话，那如果我们今天直领死薪水三万块钱的话。你希望到五万块钱，一个最简单的概念是什么？你要先变成有五万块钱的价值，嗯，而你可以提供给公司五万块钱的价值，对，这个时候呢，公司才会付给你五万块钱的价值。它的核心概念两个字叫做匹配，有没有跟我买东西是一模一样的？是，我说为什么跟我之前自己的小故事有关呢？因为其实。我是有点不太安于事的，我所以不安于事，就是包含我在台积电地方工作，我就每一年都会把我的履历放在这个，就是就是网站，对，看了解自己的市场,<音>的市场，对，然后别人也会去找我去面试，我就都会去面试。因为我曾经读到一本书，他说面试啊，它本身也是一个很重要的技巧啊。曾经有人说过说，说从你进入到这个面试官的面前呢，到坐下，到他决定。要让你进来公司或打算要怎么送你走的时候，七秒钟的时间，哇塞，我是七秒钟，不就跟一见钟情是一样？你肯定要好好练习。再加上呢，我自己要了解一下我的市场行情到底是多少，这很重要啊。所以我每一年都去做面试。后来我也把这样的一个概念带到我们的组织里面去。后来我知道我自己的团队，我几乎每一年都会帮他 review 他们的履历表。他们觉得很奇怪。我去演讲的时候，很多老板说：“好哥，你不不要讲这一段。<笑>”后来我说：“你听我讲一下你就知道为什么我要讲这一段。因为其实你就算不让他们做履历表这件事情，你每一年的话也要叫就他们做绩效考核。可绩效考核基本上是一个死的东西，是一个非常主观的东西。但是当他们去外面啊，只要一把他们的履历跟他们的资历呢放在上面，让外面去做评价的时候，哇，那个基本上太有趣了。因为我每年都鼓励他们出去，比如说今天哎，好哥出去的时候，我找一个这个人回来，后来说：哎，怎么样，训练你今天去面试怎么样？”嗯，我面试完了，不过我觉得公司冷气还蛮冷的，这个人情还蛮温暖，我觉得还继续带他去。你肯定知道出去面试不是有什么好结果，<笑>是是对不对？但是候回来跟你讲说啊，我今天面试的非常不错啊，那你就要知道公司有没有这个机会可以让他升官加薪，或者是说你实在太棒了，你就出去吧。好所以这个东西某种程度上面运用在我们自己身上，你就把它当成是一个很重要的关键。什么关键呢？我特别介绍一本书给大家，《快乐实现幸福自快乐实现自主富有》。纳瓦尔讲的，我们要把每一个人自己当成一个产品。对，当你自己是一个产品的时候。你就是那个自主的法人，嗯，因为法人是自，可是自然人是个人嘛，对。当你是一个自己的法人，你就是艺人公司啊，是
0: 你就是自己的 CEO， 你要把怎么把自己卖出去，嗯、那不是跟产生价值是一模一样的意思，对， yeah, 真的是这样。对，你看你刚刚讲到说，你想要有五万块的薪水，你要先把自己变成五万块的产品，对對,对？可是其实啊、呃，这是有商业思维的人，他就可以理解这句话的意思，对。可是如果还没有学会商业思维的人，他可能想法是。呃，我拿多少钱做多少事。对，你给我三万块，我就做三块钱事。我为什么要去举手去写什么会议记录？我为什么要自己去承接这个专案？对，对不对？所以呃，当然啦，我也不能说这个有呃两者有任何一个人是错的。我觉得他就是一个思维价值，没错。我觉得就像有人呃在政治立场是左派右派一样，你没有说你不能说谁是错的，他就是一个价值观。那如果你是真的想在职场发光发热的话，我跟好哥都会建议，我觉得把自己当成一个 CEO， 把自己当成一个产品来。没错，你先把呃自己 build up 成一个五万块、十万块，甚至一个月一百万的价值。对，老板可能需要一点时间差，他才会发现。可是呢，你产品 build up 好，呃，这个是一个自由市场，他家迟早会发现。而且你是一个一百万的产品，呃，你开价九十万，一堆人抢。
1: 没错，<笑>对,啊<笑>对啊，像刚刚 Brian 讲说，哎呀，我只有三万块钱薪水，我就做这么多事情。大家想想看，嗯、这个就是把你自己定位变成三万块钱。是啊，你今天一般这个，我们讲说路边摊去吃一碗牛肉面，跟到这高档五星级去吃牛肉面，本来就是不一样啊。如果在路边摊说，哎，我就订一碗这个五五十块的牛肉面，那他已经订一碗五十块牛肉面，他不可能要价一百五十块。一模一样的道理，你去想一想看，我们去买产品的时候，你要买便宜的东西，你到便宜的市场去买；你要买贵的东西，就到贵的市场去买，因为他们把自己定位在那个地方了。所以回过头来，定位谁做的？他自己做的是。所以我们的价值谁做的？我们做的，
0: 我们自己開始。尤其像刚
1: 才不然讲是会有個时间差，连你要去买东西也是老板要先把它店面做起来，他才会知道说那个店面是属于便宜店面还是贵店面，也都会有时间差。对，所
0: 以我们要稍微把眼光放的稍微远一点点，时间差就是投资。是，就像你们创投也一样，你不可能等这个公司已经是台积电了才来投它，对，对不对？你们要在它还默默无名，甚至活得很辛苦，你那时候就。先投资会演嘛。对啊，对没，没错，一样。那我们自己也要提早投资自己嘛？对对啊，就是这个意思。否则的话，你永远等不到被人家看上眼的那真的真的真的没错。好，那我刚刚也提到这次这个呃，国内非常知名的线上课程公司知识卫星也跟好哥合作开发了一个课程啊。这个课程我跟大家讲一下名称，叫六十天商管学院，教你如何赚钱、省钱、做出好决策。听这个课名哈，应该是。呃，谈商业思维，可是是面向一般大众，甚至不是老板，不是投资者，也都能从这个课程中获得一些帮助，对不对？对，不然你这样讲哈，其实这也是我自己呃
1: 这几年，因为我才也不算专业讲师啊，但是因为在分享过程当中，我自己有很大的一个体悟，就是很多人常问我说：“哎，好哥，这个适用于公司还是适用于个人？”啊，我说我不知道别人怎么想，但是就我个人学习过程当中，我觉得只要对公司有好处，对个人一定有好处。那对个人有好处，对公司一定有好处。这就是我们在投资常讲说，公司呢叫做法人，好像我刚刚说的，个人叫做自然人。其实我们有一个非常重要的一模一样的目标，就是活啊 ，survive， 我们要 survive 嘛，都要活下去。只是个人的时候，我们叫做哎要活，那公司呢，在我们财务会计的报表在签证过程当中叫做永续经营。对啊，如果你有永续经营的疑虑，叫 going concern 嘛，英文叫这样的意思。所以永续性跟活都是一模一样的时候，我就常跟大家讲说，试着当你学到的是属于企业管理的知识的时候，看看回到我们刚刚那句话，把自己当成产品的话，你有没有办法运用到自己身上？嗯，那如果可以运用到自己身上的东西，你去想想，你有没有办法用在职场上？对对，双方之间，所以双方就是我刚刚讲的，成功是团队的事，变强是自己的事，你就容易被别人看见，对，你会成为那个眼光跟思维不一样的人。是啊、哦，所以回到。刚才 Brian 这个问的这个问题啊，就是六天商管学院。其实当然啦，很多人在买的过程当中，现在目前大部分都是个人居多，但我想大概有差不多三分之一到二分之一也是一些中小企业主哈、啊。我觉得对大家都会有帮助。那在这个堂课里面呢，我大概提供了三个主要的重点。第一个重点，就像我们刚刚说的，就是关注价值，嗯，不是关注说一般的我要做什么事情，是关注价值。就像这个。快乐实现自主，富有纳瓦尔，他在里面设定一个自己一毕业的时候的一个目标。哇，看到那目标，想说这目标会不会太诡异了？他那时候给自己设定的目标是时薪五千美金，嗯，一个
0: 小时五千，哇，不得了，五千是十五万，十五万，十五万。很多人就说，啊
1: 、哎，你这个东西是胡说八道，对不对？我<笑>我一开始
0: 我说胡说八道，不是他说胡
1: 说八道，我都觉得胡说八道。可他后来一段话，我觉得太有道理。他目标就是让人来设定的，对。他说，如果你没有设定的目标，你就不会想。用这样的方法，怎么样可以达到的目标？嗯，所以目标不一定是要达成，最重要是为了开始。是，而他这个呢，一旦设定出来之后，他就说，所以任何如果是低于一小时五千块美金的事情，我就尽量把它外包。这句他一定要把自己的价值堆到那个地方之后，这才是他的目标。嗯、所以，这关注价值很重要。那说好哥，所以这样的话，便宜的东西都不要，不一定啊。因为你要便宜的话，你要转的比较快嘛。在书中我特别提到，呃，在课程我特别提到，就是某种程度上你要的价值是不一样的，所以才有所谓的低价市场跟高价市场，才会有所谓说高价市场呢，你可以卖的比较贵，但是不一定要这么多人去买。但是低价市场你要赚的比较快，我们叫薄利多销嘛。那当你关注价值完毕之后，你才有机会去得到你关注的资源。嗯。啊，这个资源其实一般讲是钱。但是我在课程里面特别跟大家分享啊，就是真正的资源其实不仅仅是钱，比钱更贵的是时间。嗯啊，其实很多时候我跟，时间是你讲的。通常我们讲说被动收入啊，最后说都讲人。我说不是啊，包含在我们台积电里面，我每次看我们这个主要的 KPI 都跟时间相关，良率是时间。对，你做一百片，一百片，四十五天出来，四十五天就可以卖了。但如果你良率是百分之五十，要么你就要做两批，做九十天哪个出来；要么你就要同时做两批，你要花两倍的时间在机器上面消耗它，不同消耗一倍的机器成本才能够出来。所以这时间是重要的。另外一个更重要，比较重置率。重置率每次我都说，老哥不一定是在工厂里面吧，只要是很多东西一次做不好就要重置。有一句话不是说的好吗？不怕老虎一样的敌人。就怕猪一样的队友嘛？对，<笑>那猪一样的队友，他如果不努力、不认真也就算了，就怕又不是什么聪明，然后又很努力，你要帮他擦屁股的话就很辛苦。对,对，从事也是多花时间啊、哦。像类似这样的东西呢，某种程度都跟时间相关。那更不要讲说我们讲的交期了。嗯，很多人说台积电的话，常常为什么这么在乎交期？如果一旦稍微有点差池，赔钱不就了事儿吗？我说台积电很大。但是下订单的这些 IC 设计公司很小，嗯，你要一起持交给他，他后面一严了之后，搞不好连市场都不见了。对，市场不见，你只不过赔钱了事，他可能是活不下去了。是，他活不下去之后，你就没有这个客户了，而他的活不下去这件事情会变成你品牌上面的一个污点。对，别人也不能下单了，你还会觉得。这样的一个时间的掌握是无忧观生死的嘛？对不对？他损失的不是钱，是信任资产。信任资产。所以像这样的东西呢，就关注资源。你要先关注价值，你才能关注资源。那第三个呢？呃，我常常讲说，一群人哈、啊、能够走得远，一个人走得快。真正要让一群团队啊去帮你做事的话，其实第三个就更重要。这是一个商业思维，叫关注让利。嗯，让利呢是除了客户之外，去怎么样透过价值交换把别人的时间买进来。好，把别人时间买进来，因为一本书叫做《通往财富自由之路》嘛。这个李笑来老师说，人生有三种商业模式：一种就是贩卖自己的时间一次；一种是贩卖自己的时间多次；那第三种呢，集合众人之力，把别人时间买进来，在一起卖出去，我们就可以创造更大的价值。而让利，如果说就大公司而言的话，好像看起来一定要很多人才能够让利，但不一定。就算是我们一个人跟别人协作的过程当中。你要尊重让利这样的一个角色的时候，我常讲说，专案管理我们一个利害关系人嘛，他要能够成功的话，你要在乎利害关系人的好处，这个好处某种程度上就是让利，他不一定是钱，他只要在乎的东西，你愿意给他的话，他就有机会跟你一起好好工作。我就记得那个时候我在淡马锡，那个时候已经创了，因为我们一共三家利害关系的提，将近八个月之后，八个月多之后，我有一个大将突然给我提辞呈，工作的非常好。然后跟我讲说他要辞职，我脸都绿掉，因为我非常需要他帮忙。我说为什么突然提辞呈？他说因为我妈最近身体不好，那我刚刚生生小孩，所以我没有办法朝九晚五的工作然啊，我必须找一个 part time 的工作。所以每天早上呢，我大概花两个小时时间陪我妈去看医生，然后下午的话，我要四点去接小孩。我说哦，所以你要去找个 part time 的工作，你不是因为工作不满意你才要走，因为我非常喜欢工作。那简单，我给你 part time 就好了。对，我就给你 part i 趴 e 就好了。你在家工作，你需要来的时候再来，交付就行
0: 了。是，所以他很
1: 开心。所以后来呢，包含他后来新的商新的工作模式，我把它讲新的商业模式。因为本来是每天工作八小时嘛，那回去之后变成专案制的，那我就给他多少时间，你就告诉我就好了。我付给他的钱比原来还少之外，他所做出来成效不亚于我原来嗯所预期的成效。嗯、是这个基本上呢，就关注让利。一旦让利之后，你会发现你有机会创造更大的价值，它就跟我们常常工程讲的 P D C A 一样，对，它就形成一个循环了。嗯，因为你让利会让别人呢帮你创造更大的价值，而扩大价值又可以让你累积更多的资源，累积更多资源你可以再去让利，它就从关注价值、关
0: 注资源、关注让利成为一个良性的循环。嗯呀。Yeah 这就是一整个商业的思维的,方的，一个商业思维的模式。这确实跟我们传统受教育哦，要把手边的事做好，要做到尽善尽美。对、yeah. 它其实更是一种比较全局的思考。是的，是的，是的，嗯是的嗯 yeah. 所以我自己的感觉是这样子啦，因为呃，在我今天做这个好歌专访之前，我自己也认为，我我跟舅爷常常写文章哈，是，就是跟大家讲，每一个人，不管你各行各业，一定要把自己当成是一家公司来经营，这个概念我们很认同。因为你想想看啊，现在我看一个报告是说，大部分的企业平均的存活年限只有十三年，嗯，那我们人在职场至少会待四十年以上、yeah ，那所以我们活的时间其实比远比企业要久。对，所以真正活下来的，其实反而是你自己这家公司，是对不对？那你自己要怎么把自己当成 CEO， 好好的经营？不管是你的对自己的品牌的行销，你自己要管好自己的财务，你对于你自己的服务，对于你的价值，你也要去让它有增值。我觉得这门课程哈，叫做六十天商管学院。如果你可以理解这个，你可以认同这个把自己当 CEO 的观念，我相信这门课会给你一个非常直接的帮助。谢谢，嗯，谢谢。那最后有没有要给大家呃一些建议，尤其是对于刚出社会的年轻朋友？嗯，有非常，我
1: 有个非常想要跟大家提醒的啊，在课程里面就时不时的我会稍微提一下，就是穿插在课程里面，有点这个小小的置入我自己的价值观啊，因为很多人都知道赚钱很重要。啊！但是我常常有两句话呢，是老生常谈，所以我也不想说，让人觉得好像是倚老卖老。说，我说财富可以越赚越多，但时间只会越花越少。啊，时间这个是一个非常重要的资源，而时间呢，很多我好哥说，好哥，时间能要怎么去做管理？我说，以前我都觉得好好管时间，所以要塞很多的东西进去。后来我越长越大之后，才发现啊，哇，这样的智慧不是只有我有，台积电也有。我说时间呢、啊，只能留，没法管。嗯，他说哥什么意思？我说就是留白。那好个台积电留白，我说台积电基本上就是一个非常会留白的公司。它的产能利用率在那个时候我在算产能的时候，它的产能利用率百分之百是只使用到百分之八十五，就叫做百分之百。因为剩下这十五呢，要让它维修。要让他有机会做 trouble shooting， 对，要他有机会做实验，对他呢才能够创造更大的价值。是，那这就跟我们讲说，人的生命是一样的，如果你都塞满的话，你是没有办法帮自己增值的。对，所以很多人都讲说，老哥，我今天非常忙的话就能换取价值。我说忙没有办法帮自己增值，你就算每一天呢、啊，多个五分钟，多个十分钟啊，就像大人学。是希望能够提升我们所有人个人的价值，去做学习，去做上课，去看书。你每一天在花一点点时间，或每一个礼拜花一点点时间投资在自己身上，你才有机会把你这个时间价值往上提升。除了这个之外呢，呢有另外一个非常重要的关键，就是我常说，我刚,刚时间会越花越少，所以时间既然这么重要的话。但时间是我们人世当中哦最重要资源的量，有另外一个更可怕的，叫做健康。健康是最重要资源的值。我曾经写了一篇文章，是说我自个儿的。我说有一次跟我们家人出去玩，哇，我想要去玩十四天三夜，就好死不死，在第一天的时候我就重感冒，所以前面两天我几乎都在床上度过，在酒店的床上度过。度過我有日时间，但是没力玩。啊，就是你那个时间的质量是非常差的，所以在床上的时候我就想到这样的一个概念，我就把它写下来说：时间是人事当中最重要资源的量，但健康的是人事当中最重要资源的值。你除了在乎量之外，你一定要把这个重要但不紧急的健康啊放入到你的 calendar 里面，你才会让我们这个机器啊，就是我们这个生财的机器嘛，我们既然是既既是一个公司，也是一个机器嘛，才能够真正。我其实以商业思维，你才能创造价值。要不然，坦白讲的话，假如打个比方说好了，我跟这个 Brian， 我们两个都是呃非常棒的一个 partner， 在一个公司里面。那每一天看到 Brian 就是啊神清气爽、的精神意奕,奕的，然后看到我就是啊要要死不活、病恹恹的。然后三天两头，我虽然很努力，但是一个月里面呢，这 Brian 就是不用不用任何，基本上就是去督促他什么事情，每天都可以把事情做得好，每天出席。那我就两天请一天假，三天请一个假，四天请一个假。你想想看，我就算非常努力，但是我有多少的时间能够花在我工作上面？高下立判。对，啊、哦，所以我想跟大家分享，除了关注价值、关注资源和关注让利之外，关注自己，关注自己。除了让时间价值能够提升之外，关注这个你要一辈子好好用的这个身体。我相信在价值提升上面，你会又舒服
0: 又快乐。嗯。这让我想到一个樵夫的故事啊，一个年年轻樵夫每天砍柴八小时，很<笑>想多赚钱，就会发现那个八十岁老樵夫砍的柴比他还多、yeah. 怎么砍都砍不过他。后来才搞懂，老樵夫跟他说：“我的秘诀就是我每天只砍柴三小时， yeah. 另外四小时我休息一跟磨斧头
1: 。Yeah.
0: ”<笑>所以我觉得真的是这样啊，这个商业思维并不一定大家。呃，想的那样子那么硬邦邦啊，要看财务报表，要做这个价值分析啊。对，其实更重要是我们把自己的人生当成一条事业经营的路线，是我们怎么样搞懂自己的价值，怎么样整合我们有的 resource， 怎么样懂得去跟周围的人让利，然后呢，把时间留下来哈、啊，这个把斧头磨好、yeah. 放在学习上。好像这门课就是一个很值得你在磨斧头的时候可以学习的一个素材，<笑>还要。别忘了健康，因为它是代表你时间的质量。对、yeah. ，非常谢谢好哥哈，这一期访谈含金量很高。<笑>谢谢。那有兴趣大家也可以了解一下，这堂课叫做《六十天商管学院》，教你如何赚钱、省钱、做出好决策，在知识卫星的平台。那现在好像还有这个优惠，对不对？所以大家可以把握哈。知识卫星也给了我们大人学听众的一个优惠码。它是 S M T K 300。好，你如果你输入这个优惠码购买的话，还有一些折扣。那你也可以看节目下方的说明栏，有更详细的介绍。好，谢谢小哥，希望有机会我们再多交流。谢谢您，相信思考，勇于改变，我们下次见咯，拜拜。Bye